0: Vous êtes sur Radio Phoenix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme aujourd'hui, je reçois l'artiste canet Lonely Jean à l'occasion de la sortie de son nouvel album. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Sébastien Barrier qui viendra nous présenter son spectacle Dear Jason, Dear Andrew, journal d'un fan bipolaire. Enfin, comme tous les lundis, Chloé sera avec nous pour sa chronique Rock Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Croix en moi, de Crisy et Lou, scène de Yakuza. Jeudi dernier, le rapport belge Chrisy a dévoilé son album Euphoria. Ce projet original fait suite à son EP Euphorie, sorti en septembre. C'est une histoire à suivre en audio ou en bande dessinée. L'album compte 22 titres, dont 6 interludes musicales dans lesquelles le rappeur raconte son parcours musical. On retrouve trois autres artistes sur le projet, le membre fondateur de 1995 Alpha One, Marc Lavoine, et sa compatriote belge, Loussen de Yakuza. Leur titre « Croix en moi » est le son du jour. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Je suis sans fois et parle même ça. Je m'attache et j'oublie qu'ils sont méchants.
2: Que tu ressens, assis toi, écoute pour l'instant Et ne pense pas que j'irai voir ailleurs Regarde ce que je fais pour nous, c'est pour notre bien Si jamais je touche le fond et si jamais je vis qu'une saison Je crois que je suis perdu dans ma tête Y'a que toi qui pourras me sauver Donc crois en moi, crois en moi Même si tu penses que je suis comme les autres Laisse-moi prouver le contraire, donc baby, follow-moi
1: Déçu sans fois et parlez même ça J'm'attache et j'oublie qu'ils sont méchants On veut toute la même Que tu l'as, que tu l'as On veut tout, on nous aime
2: Que tu l'as, que tu l'as Tout d'abord je suis désolé Tout le succès j'ai pas su gérer J'ai vu les appels sur mon cell phone Réponds après je suis trop fatigué J'espère qu'au fond tu me comprends Rien contre toi mais c'est compliqué Je sais c'est flou ce que je dis Laisse moi le temps tu verras s'il te plaît Mais j'avoue a rien qui sort Quand je vois tes larmes personne qui te blesse Laisse moi le temps de comprendre ta tristesse Mais souligne les efforts que je fais no. La vie c'est pas les réseaux no. Je m'en fous de ce que pensent les autres no. Sans toi je sais pas ce que je ferai Accepte de m'écouter
3: avant de venir me dire no. Déçu sans
1: fois Et parler même ça J'ai oublié qu'ils sont méchants
0: C'était Crois-moi de Crazy avec Lou, scène de Yakuza. On passe maintenant à notre invité du soir. L'invité du soir.
4: Dans la belle antenne.
0: L'invité du soir, c'est Lonely Jean. Ce groupe canet d'Indie Rock rassemble quatre personnalités. Salut à tous.
5: Salut. Salut. Je Salut. vous laisse
0: vous présenter chacun au micro.
6: Euh, bah, moi, du coup, c'est Antoine. Euh, voilà je suis le sur scène je fais la guitare rythmique je chante et
5: sinon je suis le compositeur euh, enregistreur euh, tout le bazar à côté en studio quoi moi c'est Baptiste euh, et du coup moi dans le groupe je joue la basse et euh, je chante aussi un petit peu je fais des chœurs voilà
7: moi c'est Ben du coup euh, je suis le batteur du groupe et euh, c'est déjà bien <rire> et Léo je suis
2: guitariste et choriste dans Lonely Jean
0: Vendredi prochain, vous sortez votre troisième album. C'est déjà une belle discographie. Comment est-ce que euh, vous vous êtes rassemblés Comment est-ce que vous... Antoine, toi, t'as commencé le projet et commencé la musique
6: euh, bah Alors, j'ai commencé la musique en 2016 parce qu'un pote m'a demandé, euh, demandé de rejoindre son groupe pour faire de la basse et je n'avais jamais touché à une basse de ma vie mais euh, puisque je kiffais les Beatles, Paul McCartney, tout ça. J'étais chaud pour faire de la basse et au final... Euh, à bah, force de gratouiller et, et de toucher l'instrument, euh, au bout d'un moment, ben, j'ai un peu, un peu kiffé, un peu commencé à, à prendre mes marques. Et puis, euh, puis j'ai continué, j'ai acheté du matos pour enregistrer tout seul chez moi. Et puis voilà quoi. J'ai commencé en, en enregistrant un premier album qui est sorti en 2020, puis un deuxième, puis un troisième, <rire> et peut-être bientôt un quatrième. Du coup voilà. Et, euh, et c'est un peu un concours de circonstances en fait, qui m'a fait, fait commencer la, la ZIC en, fait en soi.
0: Donc tu disais que c'était ton projet solo, mais sur scène, tu es accompagné de tes trois acolytes. Euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et vous avez décidé de, de, de faire partie de cette aventure de Lonely Jean euh,
5: Ben Vous voulez présenter peut-être, les gars, nos rencontres euh, Ok, bah... <rire> En gros, si je me souviens bien, euh, toi, tu étais déjà avec euh, Léo, c'est ça Absolument. Vous faisiez un, un duo, vous formiez un duo, un duo ensemble. Et euh, on s'était rencontrés euh, par rapport à, il me semble, le, avec mon projet Bezos. Ouais, c'est ça, on, on a commencé à se causer. Euh, du coup, on a commencé à parler. Et du coup, j'ai fini euh, par ac accepter et rejoindre le groupe parce qu'en fait, finalement, on avait beaucoup d'atomes crochus vis-à-vis euh, -vis de la, la musique qu'on faisait ensemble. Et ensuite, Ben nous a rejoints.
7: Bah ouais c'est ça, euh, on, avait des... enfin, on avait une amie en commun avec Antoine qui du coup m'a dit que son un de ses amis, qui était Antoine forcément cherchait un batteur pour son groupe Et euh, du coup j'ai donné mon numéro, dans les 30 secondes qu'on suivi j'ai reçu un message d'Antoine qui me disait <rire> mec tu fais de la batterie, trop bien, tu veux venir J'étais oui pourquoi pas et en fait on s'est vu, a... j'ai fait écouter un peu à Antoine ce que j'avais fait avant moi avec mes groupes d'avant, Antoine m'a fait écouter ce qu'il faisait et pareil ça a bien accroché euh, niveau personnalité, niveau musique et tout et du coup on a commencé à faire de la, de la musique ensemble donc ça fait un an à peu près Ça fait un an Ça fait un an qu'on est arrivé Baptiste et moi euh, dans, le, dans le groupe quoi.
0: Et donc ce projet il s'est inscrit dans un style euh, indie rock et pop rock mais tu, décris, tu le décris aussi comme un, du sunset pop rock qu'est-ce que ça veut dire
6: <rire> Sunset pop rock bah en fait, c'est vraiment le genre de musique euh, euh, à écouter euh, l'été euh, sur la plage et en même temps ce que j'aime bien avec le côté sunset euh, ben, coucher de soleil c'est le côté euh, bonne journée qui est passée c'était cool machin, mais c'est aussi la fin parce que tout doit se terminer un jour et euh, je trouve que ça fait un bon compromis euh, de parler de sunset pop rock c'est quand même marrant aussi comme, comme, pour inventer un style c'est marrant <rire> euh, mais euh, du coup voilà, le sunset pop rock euh, moi j'aime bien dire c'est juste du euh, c'est de la pop cool en fait c'est euh, c'est bon Bon enfant, bon délire, et euh, mais sauf que des fois il y a des, des, des petits brins de mélancolie et euh, même les textes sont mélancoliques et, et en fait tout est, est baigné dans une mélancolie euh, pure et dure quoi.
0: Malgré cette, euh, cette mélancolie, en général, les clips et visuels qui accompagnent euh, ton... enfin, Lonely Jean et tous tes, tout tes morceaux euh, sont un peu décalés et euh, rigolos. Est-ce que c'est important pour toi et pour euh, vous aussi, les, les, les gars, d'ajouter de, des touches d'humour dans, dans la musique que vous faites
6: euh, Moi, oui. En fait, j'ai toujours bien aimé euh, le côté un peu goofy de la musique, un peu, euh, un peu décalé, un peu... Euh... En fait, je trouve que déjà ça... J'aime bien quand c'est très coloré, je trouve que ça impacte carrément de ouf. La couleur, ça joue un rôle hyper important dans, dans le projet. Et, euh... Et j'aime bien, euh... bien ouais, mettre des, des pointes d'humour, faire des trucs un peu décalés, parce que de toute façon, toutes mes influences sont, sont pour la plupart des, des influences... Enfin, euh, des, des artistes très décalés, que ce soit les Beatles euh, dans leur temps, que ce Mike soit... Bah, dire, ah, Mike DeMarco aujourd'hui. J'allais dire, Mac DeMarco, même Dayglo, Zidane... Dayglow, iglo, euh, euh, tout ça c'est des, des artistes qui, qui mettent beaucoup de couleurs aussi moi j'ai un, un héritage musical très euh, très sixties donc euh, très euh, très euh, blues Rock hippie et tout ça donc euh, tout le flower power tout ça euh, méga coloré euh, ça, ça me fait kiffer j'aime bien euh, j'aime bien mettre des, des trucs marrants parce que
2: je suis, je suis un peu je suis un peu un,
0: tu es marrant
7: mais un, 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 un
2: humoriste quoi. Et si ouais. je peux ajouter, il y a un côté également nonchalant un peu dans, dans l'exécution et même dans les, dans les compositions. Euh, où, si on peut nous voir scéniquement ou exécuter les morceaux, il y a un côté un peu nonchalant qu'on qu a tous les quatre, donc on s'est bien trouvé là-dessus aussi. Oui, c'est clair.
0: Dans les, dans les deux derniers clips, celui de, de Bubblegum mais de Yellow Morning aussi, on peut retrouver quelques références aux séries des années 80-90, genre les, les regards face-cam, mm -hmm. les, les, les vestes trop larges. Euh, Est-ce que ça fait aussi partie de tes influences pour euh, bah, pour penser tes, tes Alors, projets
6: Je surkiffe les sitcoms, j'adore ça. Et en fait, de base, ce que je voulais faire, faut savoir que le clip de, de Bubblegum Shoes, en fait, euh, il a été tourné au tout début que j'avais fin, fini d'enregistrer l'album, donc c'était il y a un an et demi. Et en fait, de base, je voulais faire une, euh, je voulais faire une sitcom, Lonely Jean, de un ou deux épisodes, et je voulais euh, l'introduire un peu avec Bubblegum Shoes. Finalement, ce n'est pas fait, parce que trop compliqué peut-être pas forcément une bonne idée. Et euh, mais on a gardé ce truc-là, et en fait, du coup, on a fait Yellow Morning un peu plus tard avec, avec mon, mon cher compère qui fait mes clips, Brian. <rire> euh, et, euh, et on a gardé cette idée un peu sitcom et tout ça, parce que oui, c'est un truc qui joue, qui joue de ouf dans, dans mes influences, parce que dans cet album-là, il y a aussi une petite vibe euh, années 90, qui, euh, je trouve, euh, allait bien, euh, allait bien dans, dans le truc, quoi. Donc, euh, ouais, sitcom, euh, à, fond, euh, à fond les ballons sur ce... Sur ce, euh, sur ce pardon, sur cet album, <rire> et sur l'esthétique de cet album.
0: Est-ce qu'on va le retrouver dans les autres clips, s'il y en a d'autres que tu vas sortir, ou c'est un peu hein, quelque chose de juste ponctuel, quand tu en as envie
6: euh, C'est un peu ponctuel, en fait. À chaque album, j'essaie de faire des... forcément en fait, des... une DA un peu différente, qui reste quand même dans le même, dans le même esprit, quoi. Mais des trucs un peu différents. Là, on est sur des, des clips un peu plus fond vert, un peu plus, euh, un peu plus euh, fait exprès que ce soit mal fait, quoi. Que avant, on était euh, là sur mon, mon album précédent, c'était vraiment euh, du clip euh, indé, en mode on sort, on prend une caméra, puis on fait un peu n'importe quoi, on met un, on met euh, un feed VHS et puis euh, et puis voilà. Là, on a voulu faire un truc un peu plus travaillé, un peu plus euh, un peu plus sympa quoi, et puis euh, non, en fait là il y a un prochain clip qui sort le, le 13 octobre euh, okay. d'une musique qui sort dans l'album qui s'appelle Destino et, euh, et en fait est, le clip de cette musique là par contre est complètement différent des deux autres, c'est euh, un petit peu un mélange entre, euh, entre ce que j'ai pu faire avant avec le côté un peu indé, où on sort et puis on filme ce qu'on peut filmer, et un truc un petit peu plus, euh, comment je pourrais dire
5: rigolo, décalé il y a un côté très vrai. contemplatif, donc le clip ouais, qui va sortir ouais, ouais.
2: vendredi, euh, des face cam un petit peu, mais plus euh, de manière vagabonde dans... Je, je sais pas ouais, si je peux ouais, en non, dire... Mais pas, ça, ouais. euh... ouais, ouais, après, non, c est c est... Une, ça serait une Exploradio Phoenix. Ça sera vrai. un peu ouais. une vitrine de, de la ville de Caen, du, du vagabondage qu'on peut avoir dans, dans cette ville. Tout à fait. Cette ville magnifique.
0: Euh, on, on va écouter un des, un des titres euh, extraits de, de l'album que tu mm -hmm. vas sortir vendredi, c'est Bubble Gum Shoes, sorti fin septembre. Euh, bah, on l'écoute maintenant sur Radio Phoenix. <rire> C'était Bubblegum Shoes de Lonely Jean qui est avec nous dans La Belle Antenne. Ce titre est extrait du nouvel album qui sort vendredi. Euh, comment est-ce que vous l'avez composé, comment Antoine tu l'as composé et comment vous, vous le jouez ensemble
6: bah, Au niveau de la compo, euh... globalement en fait euh... j'ai voulu rester sur ce que j'avais fait un peu avant. Au début je voulais complètement changer et en fait... Euh... J'ai fait un peu un entre deux Je ne vois pas trop comment parler de la, de la compo de cet album-là, parce qu'en fait, en soi, je l'ai vraiment fait à la suite de l'autre. Donc, euh, donc euh, je voulais juste changer, faire un truc un petit peu plus pop sur celui-là, euh, un peu plus arrangé, un peu plus travaillé aussi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, là, T'écris
0: dans... toutes tes chansons et c'est toi qui raconte les. qui l'histoire. Et ben, qu'est-ce que tu voulais raconter, euh, ouais, justement, ouais. avec le
6: le euh, troisième, bah euh, troisième album je voulais parler de, de la flemme en fait de la flemme de la procrastination de, de tous ces trucs là en fait tout ce tout ce délire de de pas, de pas avoir envie de faire quelque chose et euh, je vois qu'il se marre là c'est à quoi vous pensez mais euh, de pas avoir envie de faire quelque chose et en fait euh, du fait euh, en fait comment dire en sous-texte de parler du, du, du fait de grandir et de voir euh, ce euh, se, se concentrer sur des trucs un peu plus administratifs, un peu plus chiants, c'est fini d'être euh, c'est fini d'être euh, d'être un enfant euh, qui fait son truc dans son coin, d'être un simple étudiant euh, vrai. Et, voilà et enfin euh, un simple étudiant attention ça,
1: ça, ça peut paraître <rire>
6: péjoratif de dire ça met j'ai l'air d'être juste étudiant et puis aller à son cours oui, de faire ces trucs c'est un peu un coming of age album quoi tu ouais euh, voilà tu vois Exact.
0: Mais pourtant, t'as pas eu la flemme de le faire, cet album.
6: Non, parce que la musique, c'est cool.
0: Oui, surtout. Est-ce que vous avez déjà joué ces morceaux en live et, euh, et comment ça s'est passé
7: Bah oui. Ouais, bah, bah, Allez-y. Merci. <rire> <rire> on pourra
2: rebondir l'un sur l'autre. Euh, ouais, on a commencé à les jouer, euh, à les jouer ensemble euh, parce qu'en fait, ils sont écrits. Ce que tu disais, Antoine, ils sont, ils sont finis en fait, depuis pratiquement un an. Ah, depuis même les, les ouais ça fait bien deux ans même. ouais un an et demi. Un an, ouais, et demi un an et demi du coup on, on, on,
5: est
2: ouais. on est arrivé quand on a commencé à monter le groupe tous les quatre on est directement passé sur ces morceaux là euh, avec les anciens on a essayé de faire un mix un peu un peu des deux nous avec Antoine on avait euh, on avait déjà bossé quelques quelques morceaux ensemble peu peu du peu nouvel album
6: peu. et donc
2: on a pu en fait ouvrir directement euh, on a pu travailler plus avec du coup les deux autres gars qui nous ont rejoint Baptiste et Ben euh, directement sur les nouveaux morceaux en plus des anciens, et là on a fait un peu un travail de, de réarrangement aussi euh, tous les quatre euh, pour adapter euh, justement, comme Antoine disait il y a beaucoup d'arrangements sur le dernier album et on a essayé du coup de retranscrire ça avec euh, ce qu'on avait sur scène, donc euh, deux guitares, une basse, une batterie et des voix
7: Et ça s'est ressenti pas mal en fait sur le boulot qu'on a pu faire euh, tous les trois en fait euh, par rapport à ce qu'avait pu composer Antoine puisque Antoine forcément il avait composé tout seul, un peu enfin sur batterie électronique, un peu à l'ordinateur, etc. Et du coup, forcément, ça s'est pas mal ressenti bah, par rapport à nos influences qu'on avait, nous, nos façons de jouer, euh, nos idées, etc. Enfin, même si les morceaux, euh, dans l'idée, ça reste les mêmes, il y a quand même pas mal de réarrangements, de réflexions, de, de choses qu'on a pu amener tous les trois, qu'on a pu réfléchir à quatre après derrière, euh, sur le, la durée des morceaux, euh, quelques, quelques petites choses, etc. C'est vraiment un, un travail de groupe qui a duré pendant ouais, un an. Les morceaux, on les travaille encore un peu, certains à l'heure actuelle... On les réfléchit ouais, encore et vrai. Tout.
5: Ouais. En vrai, il y a peu de morceaux qu'on n'a pas bougé, euh, vraiment pas bougé, en deux mois. Quoi. Tous les deux mois, il y a forcément un morceau qui bouge un peu, j'ai mm. remarqué. Et puis, euh, c'est souvent, oui, c'est souvent soit pour la longueur, soit pour ajouter de la texture avec des, des bridges. Enlever, des éléments, aussi, des, enlever <rire> des éléments aussi, des fois. Enlever des éléments aussi, des fois, c'est vrai. Ma spécialité. <rire> mais ouais, en plus, ce que j'aime bien euh, avec le fait qu'on ait bien réarrangé tout ça, c'est que du coup, en fait, tout le monde, enfin, en tout cas, vous pouvez me donner votre avis, mais tout le monde s'y retrouve là-dedans. Carrément. Yep, voilà, c'est parfait.
0: <rire> Indépendamment de, de Lonely Jin, vous avez chacun pas mal de projets perso. Euh, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça apporte vous pensez euh, de faire de la musique à côté avec d'autres groupes dans euh, ce projet de Lonely Jin
2: Moi, je trouve ça hyper bien d'avoir des, des projets différents. Donc, j'en suis un peu le l'étendard dans mon un... là parce que je suis venu la semaine dernière avec ma <rire> oui. sur merde euh, et moi je trouve ça super en fait de jouer avec d'autres musiciens j'ai aussi un projet un projet perso j'ai aussi un autre projet enfin moi j'ai pas mal de trucs en fait je trouve ça hyper enrichissant de, de rencontrer d'autres personnes euh, humainement, musicalement, en fait, c'est super parce que on, y, ça nous ouvre en fait forcément, ça nous, ça nous amène forcément sur des chemins qu'on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas forcément emprunté directement, et euh, ça fait grandir en fait. Et donc moi, je pense que c'est la manière la plus enrichissante de, de s'enrichir. Voilà, je finis là-dessus. Moi, <rire> <rire>
1: euh,
5: ouais, ça se traduit, euh, ça se traduit, euh, parce qu'en fait, mon mon projet perso s'appelle Bezos, et en fait, euh, il est un petit peu, euh, en fait, carrément en hiatus, même si je veux pas trop euh, me l'avouer euh, à moi-même, quoi. Il n'y a, il y a plus, plus grand chose qui se fait, mais je vais, je vais essayer de m'y remettre. Mais euh, quand j'ai rejoint jean c'était aussi pour euh, faire du live, principalement pour faire du live, parce qu'avec Bezos, j'en avais euh, tout simplement jamais fait, euh, soit par. Euh, procrastination ou par euh... <rire> parce que j'étais assez anxieux et que j'avais du mal à assumer mon propre projet mais ça va finir par revenir et du coup je suis hyper satisfait parce qu'avec avec le on fait beaucoup de live et c'est un instrument euh, la basse que je ne je, je, jamais quoi tout seul et du coup euh, j'ai découvert un, une grande passion du coup j'aime beaucoup <rire> jouer de la basse et euh, et voilà euh, moi ça m'a servi à ça aussi ouais, faire de la scène euh,
7: moi pour le coup j'ai pas forcément d'autres projets à côté euh, parce que je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur Caen, donc forcément, et j'avais pas mal mis en pause la musique aussi euh, pendant mes études, j'avais pas le temps. Donc euh, là, je, suis un peu en, je commence un peu à être en recherche de nouveaux projets, de nouvelles choses aussi, parce que bah, pareil, j'ai envie de jouer avec d'autres personnes, de découvrir d'autres styles, de découvrir d'autres choses et tout. Oui, Antoine, je te vois faire les gros yeux, t'inquiète, je vais pas t'abandonner mon pépère. <rire> Mais euh, ouais, je, suis un peu, je, je vois un peu ce que ça apporte par, rapport, par exemple pour Léo et tout, et c'est quelque chose qui me chaufferait bien, donc je commence à un peu essayer de voir ça et un peu sortir de ma zone de confort
6: je kifferais aussi hein, jouer dans un autre projet mais plus en tant que musicien ou alors dans un groupe qui com qui compose complet ouais. ça me ferait ça me ferait <coughs> ça me ferait bien qui fait aussi de voir de voir d'autres de voir d'autres horizons mais
2: euh... je ne trouve pas <rire> On a déjà beaucoup de travail avec ça. Donc... <rire> euh,
0: tu disais que tu t as appris la basse presque avec euh, Lonely Jean, mais comment ça se passe Parce qu'il faut quand même des bases, euh, il faut des bases pour apprendre un, un, un <rire> instrument. Et est-ce que c'est si facile de, de découvrir euh...
5: Alors, euh, je jouais euh, beaucoup de guitare déjà avant. J'ai commencé tôt, euh, à 9 ans. Et du coup, euh, quand j'ai quand j'ai, enfin, j'ai toujours joué un peu de basse pour mes propres sons, euh, mais ça n'a jamais été. Euh, un travail de composition phénoménal. Je suivais vraiment euh, le, le, le minimal que je devais faire pour, euh, pour que ça aille sur le son. Mais depuis, euh, du coup, que je joue avec Lonigine, j'ai appris à réarranger, enfin, euh, me dire, euh, ok, euh, qu'est-ce que... Parce que vu qu'on a bougé pas mal les sons, j'ai dû aussi me demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui irait bien avec euh, ce son-là. Et j'ai pris un peu de, de liberté tout en restant dans le dans le thème. Des fois, j'en prends peut-être euh, <rire> un peu trop. Et mais euh... c'est pas du réarrangement. <rire> <rire> oui, j'aime bien slapper. Pas tout okay. le monde aime ça. Je déconne. <rire> non, mais on, on rigole bien. Et, et ouais, ouais. Bah du coup, oui. Alors, j'avais déjà les bases, mais du coup, apprendre parce que c'est même si ça reste un instrument à cordes, il y a des choses à, à appréhender quand même. Et du coup, ça, c'est ce que j'ai appris à faire pendant un an et, et j'aime beaucoup. Mais euh, en fait le truc aussi c'est que t'as une très bonne oreille et
6: le fait aussi que Merci. tu euh, que, <rire> que t'aies fait de la gratte avant forcément en fait euh, ça, ça, ça joue un peu de ouf en fait mm -hmm. bon, Parce que vu comme ça on a l'impression que t'es arrivé mais que tu savais pas du tout où jouer de basse mais en fait quand t'es arrivé c'était déjà
5: très très cool et puis voilà quoi Oui oui mais c'était juste le, le fait de pratiquer tous les jours ça a quand même en moi changé quelque chose ah, euh, dans la basse en tout cas Mais ouais.
0: Et est-ce que on vous connaissez la prochaine date sur laquelle on pourra vous voir en live avec l'Olin Jean euh,
5: on,
6: on pourra nous voir euh, la, semaine, euh, oui, non, la semaine prochaine à Vire, le 20 octobre à la salle Michel Drucker <rire> oh. à Vire <rire> euh, Voilà, donc ce sera une, une soirée partagée en fait avec, euh, avec une pièce de théâtre euh, en premier temps, nous et après je crois que c'est un artiste argentin qui vient faire euh, concert Ouais je crois que
7: c'est ça un concert, on
6: hein. n'a pas eu trop d'infos là-dessus parce qu'en fait c'est une date euh, du, du tremplin Phoenix du coup euh. ouais, okay. dans, dans
7: le cadre du tremplin euh, organisé par la MDE On a gagné
0: On vous retrouvera alors à Vire euh, la semaine prochaine Merci beaucoup d'avoir été avec nous les garçons On écoute un autre morceau du nouvel album à venir c'est Yellow Morning, sorti fin août On l'écoute tout de suite dans la belle antenne Merci, Merci. Merci. C'était Yellow Morning de Lonely Jean. Ils étaient avec nous pendant toute la première partie de l'émission. Leur album Only Jean sort vendredi. On a hâte de découvrir tous les autres titres sur lesquels on va se dandiner en hiver. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Sébastien Barrier est mon deuxième invité dans la belle antenne. Il vient présenter son spectacle Dear Jason, Dear Andrew, les oscillations d'un fan bipolaire. Avant ça, on écoute le dernier titre du groupe Qui a inspiré ce spectacle C'est Big Pharma des Sleafords Mod. Mods
3: yes, lads. Literally, reppin' through waggers My hardness, She shit yourself, anti-vaxxers So pwn it, so fucking midlife rabbit chatter All your non-mates chatter after you How bleak, you got a face like you ain't seen any rain for ages Creek. dead from the waste of space Or Chili chicken ramen and I pale dead deer on the rope Look, I tip talk, that's how he's in it on the ice street When they're eating the rats You wanna pour a bit of salt in it, you jealous twat No drama Until he pulled that big farmer. No drama. Until he pulled that big farmer. No drama. No drama Till he pulled out Big farmer, Squares shaped Fleck wooden tyres Go rubber on the road Bro You didn't make it Did you? Dying for the right cause Is the most human thing We can do But I'd rather stay alive Fuck you I got a coffee eye And my devices Have made me twice as high Everyone stood near the counter I take my chips down the pier Oh dear Seagull gangsters Everyone at the counter's Is laughing like bull. Seagulls trying to eat my chips A set of conks DJ joke explainer Claude up grim on the road Six hours It's like a white tar tray, a white pudding tapestry, eh? Raw burgers wrapped in rags, no running water, oratized. Even my dark disregard for anything is now monetized. No drama till he pulled that big farmer. No drama till he pulled that big farmer. No drama. Ooh. No drama till he pulled that big farmer. Get, get the fuck. Off the fuck. Skinhead ball, suit, streetwear ball Yeah, Trumpist. he's got a point though, ain't he? Ah, has he got a point? Tell me now, tell me Don't grin into your watch you drink more punk brew What's the deal with all you tossers Fronting dog shit like freedom for people Yes, lads, clicked and shipped to new advertising boards You want a gold man? I don't want to go anywhere with you You just end up feeling so bad Fighting with the remaining members of Black Black, Fighting behind the curtain like Vladimir Putin With an own from Gucci trying to put a fit Shit on, yes lads. Anti-vaxxers, punk IPA, and white leg trousers. No drama till he pulled that big farmer. No drama till he pulled that big farmer. No drama. Ooh. No drama till he pulled that big farmer.
0: C'était Big Pharma, des Sleeper Mods. Sébastien Barrier, vous êtes un fan incontesté de ce duo pop-électropunk de Nottingham. La preuve, pour en parler, vous en avez même fait un spectacle. Euh, comment est-ce que vous les avez découverts
8: Je les ai découverts il y a à peu près sept ans de cela. Alors, je les ai découverts pas à pas parce qu'à plusieurs reprises, euh, j'avais entendu leur musique euh, qui émanait euh, tour à tour de l'autoradio d'un ami ou des enceintes, d'autres amis dans une fête où je les entendais de, de, de ci de là, un, un peu à distance en fait, ça marrant à, à distance dans mes souvenirs, j'avais l'impression que la voix était très mal équalisée, euh, j'avais un, un sentiment d'une voix très, m, très médium un, un peu nasillarde et je pensais que c'était un, un parti pris de la production musicale j'y connais rien en fait en, en, en musique enfin, avant de les rencontrer je n'y connaissais presque rien et puis, je me souviens vaguement que je me disais quand même à chaque fois qu'il faudrait que je me rapproche de cette musique et de la source de cette musique, savoir un peu qui se cachait derrière et que j'aille m'y intéresser d'un peu plus près, tout en me disant que sans doute que si je m'en approchais, j'allais en payer les conséquences d'une manière ou d'une autre. Mais ce pas une analyse que je me faisais de manière très claire, mais je sentais un peu ça au fond de moi. Et puis, il y a sept ans de cela, on a, on a enfin, j'ai fait une soirée, une espèce de performance hommage à un poète mort depuis 40 ans sur un port du Finistère à Douarnenez. Ce poète s'appelle Georges Péros et après cette espèce de célébration de, de la disparition de ce poète, pendant cette soirée, j'ai proposé aux gens qu'on se convainque tous ensemble qu'il était encore en vie pour la durée de la performance. Nous sommes allés festoyer, alors à Douarnenez, sur ce port du Finistère, festoyer c'est un mot lourd de, de sens, lourd d'action, lourd de gestes et lourd de conséquences surtout. J'ai donc le fils du poète qui nous a emmenés, ravis de ce qu'il avait vu ce soir-là, donc faire la bringue chez lui. Et au cours de cette soirée, j'ai retrouvé cette voix un peu nasillarde et lointaine, mais d'un peu plus près, puisqu'en fait, on n'a écouté que Slifford pendant toute la nuit. Et je dis toute la nuit parce que cette fête a duré absolument toute la nuit jusqu'à l'aube. Et je me souviens vaguement que quelqu'un, à un moment, a demandé à la femme du fils du poète si on pouvait écouter autre okay. chose que ça, depuis trois ou quatre heures qu'on n'écoutait que ça. Moi, je ne savais pas encore que ça, c'était eux. Et elle a répondu par un hurlement qu'il était absolument... Impossible d'écouter autre chose et son hurlement montrait à quel point c'était non négociable. Donc sans bien comprendre ce qui se passait, j'ai quand même senti que le rapport de, de, qu'entretenait cette femme avec cette musique avait quelque chose d'addictif et ça contribuait encore à, à m'inquiéter un peu plus et à me convaincre au fond qu'il fallait que je découvre qui se cachait derrière ces beuglements et cette musique... Qui a l'air un peu simple en, en apparence, mais qui l'est évidemment un peu moins quand on s'en approche encore plus. Et puis un jour, pour finir cette réponse courte, j'étais sur la route avec mon chat. À l'époque, j'emmenais mon chat en tournée, dans mon camion. Je rentrais d'un spectacle sur l'île d'Ouestan. On partait de Brest en camion pour rentrer à Lorient, où je vivais à l'époque. Et j'ai dit à mon chat, qui s'appelle Oui Oui en anglais, euh, je lui ai dit euh, il faut, Oui Oui, qu'on sache un peu qui c'est, c'est qui Sliffer Mode, c'est quoi Et là, j'ai tapé Sliffer Mode sur mon téléphone en conduisant, et là, j'ai pris en pleine poire. Un, live, un morceau live qu'ils ont fait à la BBC, d'un morceau qui s'appelle « Job Seeker », qui veut dire « chômeur » en anglais. Et là, j'en suis tombé de mon siège de camion, j'ai presque arrêté de conduire, le chat m'est tombé des genoux, tellement j'ai été totalement fasciné par ce que je venais de découvrir. Et d'abord, sans doute avant même la, la question musicale, par la présence de ces deux types, qui ont à peu près mon âge, sur scène, qui sont deux présences, théoriquement, dans le monde de l'art, qui devraient être parfaitement inconciliables, et qui pourtant faisaient précisément l'énergie et la qualité de, de ce groupe. Donc là, je me suis dit, j'ai dit à mon chat, oui, oui, on est dans la merde, et mon chat m'a répondu puisqu'il parle, quand je désire qu'il parle, comme le chat du rabbin, mon chat m'a répondu toi, surtout, et il avait raison. <rire>
0: Votre spectacle pardon, que vous jouez le 11 et 12 octobre au Théâtre de Caen est un hommage reconnaissant à ce groupe, mais c'est aussi une sorte d'introspection. Euh, comment est-ce que vous, vous arrivez à, à expliquer en même temps votre histoire et l'histoire des, des Mode tout en chantant Enfin, Expliquez votre spectacle. <rire>
8: bah, en fait, j'avais déjà porté Slipper Mode sur scène dans un spectacle qui s'appelait « Ceux qui vont mieux » et qui parlait de « Cinq destins ». Cinq parcours, parmi lesquels celui de mon père, celui d'un curé ivoirien qui a tenté de se suicider au cours d'une messe à Morlaix il y a six ans de cela. Celui de ce fameux poète breton dont déjà j'ai parlé, Georges Perros. Et puis j'avais ajouté à ce, à ce petit corpus Andrew et Jason, puisque maintenant je les appelle par leur prénom, puisque ce sont des amis, même s'ils ne me connaissent pas. Euh, encore qu'ils me visitent régulièrement en rêve et quand, on, quand je suis avec eux en rêve, quand je les convoque dans mes rêves, on a une relation extrêmement et extrêmement amicale. Et, euh, et du coup dans ce spectacle ceux qui vont mieux, j'avais déjà commencé à raconter un, un peu ce qui me lie à eux, ce qui peut lier d'ailleurs aussi leur parcours à celui de mon père, celui de ce curé suicidaire ou celui de ce poète mais dans ce spectacle j'avais pas vraiment le temps en fait de, 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 de rentrer dans les détails de notre relation, alors je dis relation parce que parce que, en fait, déjà à l'époque, je dévoilais une, une infime partie d'une relation euh, épistolaire entretenue sur Messenger, puisque pendant trois ans ou quatre ans, j'ai beaucoup, 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 beaucoup écrit à Jason et Andrew. Et ils m'ont très, 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 très peu répondu. Mais ils m'ont répondu quand même quand vraiment la situation euh, l'exigeait. Et en fait, pendant euh, « dire Jason »,« dire Andrew », qui sont en fait les premiers mots que je leur ai adressés euh, il y a sept ans de cela, quand j'ai osé leur envoyer une première vidéo que j'ai tournée en conduisant dans mon camion... Avec mon chat, qui d'ailleurs figure dans la vidéo, donc ce sont les premiers quatre mots que j'ai utilisés pour m'adresser, enfin que j'ai utilisé pardon pour m'adresser à eux. C'est pourquoi aujourd'hui ils font le titre de cette performance, de ce spectacle. Eh bien, du coup, j'ai euh, envoyé beaucoup de messages qu'aujourd'hui je prends le temps de déplier un peu cette correspondance. Les gens peuvent en fait la découvrir puisque je la projette sur un écran. Elle est assez longue, elle est assez dense, elle est assez foutraque, elle est assez touffue, elle est assez inégale dans la qualité de l'écrit. Je ne parlais pas vraiment anglais, ou en tout cas je l'écrivais encore moins au début de la relation. J'ai travaillé mon anglais avec l'aide de mon neveu et beaucoup d'acharnement pour réussir à me faire comprendre quand je m'adressais à eux. Il y, y, y a de longs mois où je ne leur écris plus parce que je ne m'en sens plus capable, parce que le sous-titre parle, sous parle d'oscillation d'un fan bipolaire. C'est ce que je suis, une personne bipolaire qui oscille, donc il y a des moments où je ne pouvais pas imaginer leur écrire. Ou même j'étais pris de honte à l'idée de leur avoir envoyé des vidéos quelques mois auparavant en fanfaronnant et en faisant le malin, voire en les taquinant ou en les provoquant pour tâcher de, de glaner et de, et de provoquer Donc, euh, en retour une, une réponse. Et dans « Dear Jason, Dear Andrew », dans ce spectacle que je montrerai au corps mercredi et jeudi, eh bien, je dévoile cette performance et on la voit à l'écran. Et du coup, ben, ça parle bien sûr de leur musique, ça parle de mon admiration, ça parle de ma vie, ça parle de, nos, de ce que nos métiers auraient de commun, c'est-à-dire être sur scène devant les autres et leur raconter les histoires. Ça parle de la parole, ça parle du chant, ça parle du souffle, ça parle de la musique, ça parle de leur, de leur inconciliable présence à eux deux, comme je l'ai évoqué au début. Ça parle de l'addiction, puisque l'un comme l'autre sont des miraculés après un long, long, long parcours lié aux addictions. L'un comme l'autre ne devrait plus être là aujourd'hui, donc ça parle aussi de notre statut ou du leur en tout cas de survivant ou encore une fois de, de miraculé, ça parle de mes parents de leurs difficultés, à mes chers parents au début euh, d'aimer autant que moi Jason et Andrew, euh, voire à la limite de leur inquiétude de me savoir fréquenter de tels oiseaux puisque mes parents ne comprenaient rien à ce qu'ils chantaient et l'énergie qui se dégageait des clips que je leur montrais leur laissait penser que c'était un groupe néo-nazi, alors que c'était yeah. exactement l'inverse en l'occurrence. Mais mes parents ont 80 ans ou presque, selon qu'on parle de l'un ou de l'autre. Ça parle de ma femme, puisque je leur ai présenté par photo ma, ma compagne quand je l'ai rencontrée, en pensant sincèrement que ça allait les, les intéresser. Ça parle de mon chat, évidemment. Puis ça parle de mon fils Abel, qui est rentré dans ma vie et qui a euh, découvert, évidemment, leur musique à mes côtés. Donc en fait, tout en leur parlant d'eux et de moi, je, je parviens à évoquer toutes ces choses qui me sont chères, qui me sont importantes, toutes, toutes mes inquiétudes. Et puis, on voit, au fil de la relation, sur trois ou quatre ans, eh bien, une personne passer d'un statut de fan un peu ridicule, un peu pathétique, un peu complexé, à une personne qui, grâce euh, au travail de Slyford Moss et grâce à cette découverte, eh bien, finit par oser, enfin, chanter un peu plus, composer un peu plus de musique, produire sa propre musique, ses propres morceaux, essayer, en arrêtant de se prendre pour eux, de, de devenir de devenir, euh, je vais repasser à la première personne, ça va être assez hasardé au niveau grammatical, mais ce n'est pas les canets qui me jetteront la pierre pour ça, de devenir un peu plus moi.
0: Et avant de, de les découvrir, est-ce que vous saviez que vous étiez un fan en général enfin Est-ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on est fan né fan ou euh, c'est en découvrant un groupe ou découvrant un artiste
8: mais quand, on, quand on fait du spectacle vivant, du théâtre, alors on, peut, on parle d'influence, nous beaucoup, on peut être très influencé par des œuvres qui nous bouleversent, mais euh, c'est drôle, de, depuis quelques années que je parle d'eux et que je fais des performances euh, qui au départ étaient très bordéliques, très punk, très roots et qui maintenant s'organisent un, un peu plus, mais pas mal de mes amis du théâtre m'ont dit ah, « c'est touchant que tu, euh, que tu oses nous dire que tu es fan, comme si finalement dans le spectacle vivant il ne fallait, fallait pas être fan ». On fait parfois des tributes qui sont des spectacles sur des musiciens morts, qui sont des icônes de David Bowie, des Madonna, que sais-je encore. Parce que c'est un exercice de style théâtral qui, qui existe, mais de faire... de rendre hommage à des gens qui sont encore vivants et d'avouer surtout qu'on aurait bien aimé être eux pour cesser d'être soi ou surtout qu'on s'est vraiment pris pour une merde quand on a découvert leur boulot tellement le, le, le nôtre ne peut, peut nous nous être parus alors totalement ridicules et, 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 et inutiles, ça se fait pas beaucoup finalement, donc euh, après moi musicalement, j'ai pas été beaucoup fan j'ai été fan de Renault, de Bruce Springsteen de ZX et de Slyford Moth. donc j'avais une culture musicale moi je viens du Mans donc, il faut bien... Vous savez, vous, les Canets, ce que c'est que le Mans. Vous savez que ça n'existe pas vraiment, à part mes parents qui sont là-bas. Mais au Mans, moi, même si le Mans était à une époque un berceau du rock alternatif et du punk, moi, tout ça m'est passé largement à côté. Donc, je n'avais pas vraiment de culture musicale, je n'avais pas de relation à la musique particulière, j'allais pas du tout au, au concert. Donc, non, pas, j'étais pas fan. Non, j'ai pas beaucoup été fan... Avant d'être fan de ce que d'ailleurs je, je ne suis plus moi aujourd'hui je dis que je suis un copiste en fait de, de, de Sliffer Mods comme on le dirait d'un peintre qui va reproduire des œuvres de grands maîtres euh, peut-être aussi bien euh, que le maître en question mais sauf qu'il n'est pas le maître en question et que c'est pas lui qui a dessiné l'œuvre au, au départ parfois je dis que je bah, les gens croient que je fais du playback mais en même temps je chante sur la voix de de Jason donc des fois je m'amuse à harmoniser sur sa voix à prendre une voix plus aiguë que la sienne et je, et je me retrouve à être choriste de Sliffer donc tout à coup c'est plus un duo mais c'est un... Un, un, un trio, parfois j'arrive à, à, à me prendre pour les deux à la fois et... mais donc je, ouais, je suis entre ambassadeur une espèce d'agent secret je, je sais pas à combien de centaines ou milliers peut-être maintenant, euh, aujourd'hui de personnes, j'ai fait découvrir Slifford Moss mais si un jour ils me font un procès parce que je reprends leur titre sur scène sans leur avoir demandé l'autorisation, sauf que je leur ai demandé à maintes reprises c'était l'objet du début de la correspondance sur Messenger mais qu'ils ne m'ont jamais répondu mais c'est peut-être moi aujourd'hui qui serais en droit de leur réclamer un peu de un <rire> peu d'argent Puisque j'ai vraiment fait découvrir Moz à beaucoup de gens, y compris des, des résidents d'un Ehpad pendant le confinement pour qui je faisais une chanson de Moz. Et j'ai vu toutes ces vieilles à lannion qui se mettaient irrésistiblement à, à, à dos de de la tête parce que c'est irrésistible. Les musiques d'Andrew sont assez irrésistibles par leur simplicité, leur épaisseur, leur rondeur, leur insolence. Et toutes ces vieilles m'ont dit, mais qui C'est qui ça C'est qui cette musique Et je leur ai dit, mais c'est Moz, mesdames, <rire> tout simplement. Et elles, elles se sont mises à, à aimer Moz comme mes parents qui maintenant euh, les aiment... Euh, les aime beaucoup, donc oui, je suis fan, mais c'est pas, c'est pas une habitude chez moi d'être fan, et je pense que je m'arrêterai à cette relation-là avec eux. Je vois pas ce qui pourrait après ça, même si ça m'empêchera pas d'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de continuer à me laisser influencer, mais je vois pas comment je pourrais après ça entretenir une autre relation aussi intense avec, avec des artistes après eux.
0: Est-ce que la, la, la fin de la tournée de, de votre spectacle va mettre fin à la relation avec Clifford Mods, ah, ou non
8: Non, non, pas du tout. Euh, bah, attention, il n'y a pas de tournée, déjà. Donc, oui, enfin, de... Euh, non, non, mais pas du tout. non non Bien sûr que non. Euh, non, non, non. Euh, non, parfois, je... Parfois, je... Non, là, leur dernier album est sorti, je me suis dit, bon, ce coup-là, ils vont se planter. J'ai écouté en espérant qu'ils se plantent, à vrai dire, pour que ça s'arrête quelque part aussi, pour, pour, pour qu'en plus, mon spectacle, s'il a une vie après, après quand, euh, prenne encore plus de, de, de force, puisque du coup, je parlerai d'un groupe qui n'existe plus. Mais en fait, leur dernier album montre à quel point c'est des gros boomers, hein, ils ont 50 ballets, mais à quel point ces boomers ont les pieds dans la réalité, dans la modernité on, et euh, sont en prise avec le, le, le monde d'aujourd'hui, et non seulement euh, ne, ne, ne renient rien de ce qu'ils ont été, mais continuent sur euh, ce socle si fort de, de vieillir, en fait, tout simplement, comme on le dirait, d'un bon, bon vin, de prendre de la complexité, de la douceur, de la finesse, de la nuance. Et, donc, je ne vois pas ce qui pourrait les faire euh, s'arrêter, mais moi, mettons qu'ils qu meurent après-demain dans un accident de bus, par exemple, ou sous un bombardement israélien par exemple, eh ben je continuerai d'autant plus à, à parler d'eux. Dans Ceux qui vont mieux, je m'amusais à faire de mes cinq héros des possibles saints, en fait, en me disant au fond de moi que je créais ma petite religion bricolée, toute petite religion, et que j'étais l'espèce de curé décadent qui animait cette religion avec ces cinq figures-là. Mais pour moi, si eux deux disparaissaient aujourd'hui, il faudrait les, les béatifier ou les sanctifier et faire Saint Jason et, et Saint Andrew, mais je continuerai à, à parler d'eux encore et encore.
0: C'est euh, assez fréquent dans, dans, dans vos dernières performances de lier euh, la musique au théâtre. Euh, c'est quoi votre rapport à la musique hors euh, Slipper Mode Qu'est-ce euh, vous... qu que ça apporte à votre, à votre performance
8: la, la musique, c'est un désir hyper ancien et euh, justement, c'est pour ça qu'Andrew, qu le musicien par, euh, par cette musique en apparence si simple, mais qui d'ailleurs dans les premiers albums était vraiment euh, simple, irrésistible, hyper dansante, hyper insolente et très engagée, mais Techniquement, vraiment très simple. Donc, moi, j'ai un désir, de, depuis que je suis gosse, en fait, mon rêve, c'est d'être de, 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 musicien. Le théâtre, la parole, euh, les performances, l'improvisation, le théâtre de rue, c'est un malentendu. Donc, moi, j'ai entretenu ce malentendu parce que, malgré tout, il me permettait de gagner ma vie. Mais j'ai toujours eu, au fond, un désir, un désir mais, brûlant de faire de la musique. Alors, j'ai toujours fait de la guitare, mais en mode animateur en colo... Euh, en faisant des reps mais, mais je, je voulais que la musique me gagne, je voulais que la musique arrive dans ma vie, puis j'ai eu la chance de travailler dans le cadre du théâtre et du spectacle vivant avec des musiciens, ou d'autres gens qui m'ont dit, mais essaye, vas-y, mais chante, t'as une belle voix, tu devrais chanter, et je disais, mais non, j'oserais jamais chanter, et, et, puis, et puis un jour, j'ai écouté ces conseils bienveillants, de gens bienveillants avec qui j'ai travaillé, et je me suis mis à chanter un peu, et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à, à travailler un peu plus certains instruments, et puis surtout, je me suis dit, mais... Mais ça fait 25 ans que je parle sur scène, alors je suis connu pour ça dans le tout petit milieu du spectacle vivant et du théâtre de rue. Les gens les gens aiment, mes, mes, mes... mon travail, je pense d'abord pour ça, parce que j'ai un reste très direct, j'improvise beaucoup. Et puis je peux faire des phrases, c'est pas de ma faute, mais je peux faire des phrases parfois qui, qui n'en finissent plus, au risque qu'elles soient d'ailleurs trop longues ou que je perde le fil. Mais moi j'avais besoin de me taire un moment, un moment de ma vie, arrivé à 40, 45 ans, j'avais envie de silence, j'avais envie de d'autre chose que de la simple confrontation, ou disons la simple posture, qui peut être comparable d'ailleurs à celle du curé de Morlaix, ou d'un curé en général, euh, qui consiste à être debout, seul, face aux autres, et à leur parler. Ça, je l'ai fait pendant de longues années, mais moment j'avais besoin de silence, j'avais besoin de me réfugier derrière autre chose. Alors Il y a eu la scénographie, il y a le travail de la vidéo dans, dans, dans chacune de mes tentatives, mais la musique a été pour moi, à un moment, euh, euh, à une occasion pardon, de, justement, de me taire un peu, de prendre un peu de, de recul, puisque je peux pas laisser les gens face à cinq minutes de silence, surtout pas dans une de mes propositions, ils comprendraient pas, ils m'en voudraient. Mais la musique a été l'occasion, justement, de me taire un peu, de, de laisser les gens respirer, de me laisser respirer. Et puis, Et puis, quand j'ai compris à quel point ça devenait un partenaire de jeu, cette musique, quand j'ai commencé à faire des musiques électroniques, quand j'ai commencé à jouer avec des samples, avec des... Et la possibilité avec ces machines modernes, -là, ces séquenceurs et tout, de balancer même des samples de, des héros dont je parle, mais d'en faire une espèce de matière musicale, euh, et ben je me suis rendu compte que ça venait en fait euh, structurer encore mon récit, ça venait, euh, j'espère, le, le clarifier, le rendre plus fort et plus recevable, et moi je me, suis, je me suis jeté dedans. Il y a des gens parfois qui me disent, ou peut-être qui n'osent pas me dire « ah oh, mais c'était bien quand tu faisais que parler, quel besoin de chanter ». Bon, ben, c'est risqué, hein. dans mon cas c'est risqué puisque je ne viens pas de là, c'est hyper risqué et ça m'a peut-être desservi par moment. Mais dans dire Jason et dire Andrew, évidemment, se succèdent des moments de récit où je parle à peu près de ce que je vous raconte là, pas de la même manière puisque de toute façon c'est pas écrit, et puis des moments où, où je prends ce plaisir. Alors c'est peut-être peut ça qui est un peu léger sur ce spectacle-là, c'est qu'il ne suffit pas que je me que je prenne un micro et que je chante avec, euh, avec Stephen Mode pour euh, faire spectacle. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour moi, c'est des moments de jubilation, mais c'est comme être un gamin dans sa chambre et chanter sur son héros préféré, ou son héroïne préféré, ou une gamine. J'ai oublié euh, d'inclure. Sauf que là, je suis sur un plateau de théâtre avec un système son énorme, avec un son magnifique, avec un écran derrière moi où en plus mes héros dansent en même temps que moi, mais on dirait que c'est eux, finalement, qui sont à mon service. C'est juste un, un, un plaisir, un kiff, et pour moi... Inégalable. Donc, se succèdent dans cette proposition des temps de récit, cette correspondance messenger, des digressions, des incursions, mes parents passent par-ci, euh, mon fils passe par-là, ma chérie n'est jamais loin, etc. Et puis, des moments de chanson où là, on chante du Slyford mods pour euh, dépoussiérer un peu les cintres des théâtres, même si votre théâtre des cordes à Caen n'est pas encore poussiéreux et pour cause, et, il viendrait ouvrir.
0: <rire> Merci beaucoup Sébastien Merci. pour euh, bah, la présentation de notre spectacle et euh, cette interview qui était très intéressante. On peut vous voir au Théâtre de Caen 32 Rue des Cordes, ce mercredi à 20h et ce jeudi à 19h. Votre spectacle s'appelle Dear Jason, Dear Andrew, les oscillations d'un fan bipolaire, en espérant que dans le public se faufilent peut-être Andrew et Jason, s'ils sont au courant. Est-ce qu'ils sont au courant que ce spectacle euh,
8: euh, existe euh, ce je, Non, ils ne sont plus au courant. Depuis que je les convoque en rêve, j'ai cessé de leur écrire.
0: <rire> bah, pour clôturer votre spectacle, le groupe Canet Cyber Solis sera en concert au théâtre de Caen. On écoute leur titre. Fred is my head dans La Belle Antenne. C'était Fred In My Head de Cybersolis, en concert ce jeudi au Théâtre de Caen à 21h. C'est l'heure maintenant de la chronique Rock Odity avec Chloé, qui va nous présenter une nouvelle histoire autour d'un album rock.
1: A star
0: Salut Chloé, tu vas bien Salut Elvire, super, merci à toi Oui, très bien. Alors... Après ton artiste préféré que tu nous as présenté la semaine dernière, tu as choisi de nous parler de ton groupe préféré cette fois-ci.
4: Absolument, Elvire. Ce soir, je vais vous parler d'un groupe emblématique du rock alternatif, et plus précisément de sa création, en vous présentant son premier album
0: éponyme, Foo Fighters. Et donc, comment ce groupe a-t-il vu le jour euh, avec cet album
4: Les Foo Fighters, c'est d'abord l'histoire de Dev Grohl, batteur de l'incontournable groupe de grunge Nirvana. Dave Grohl était le meilleur ami de Kurt Cobain, le chanteur du groupe, qui s'est malheureusement suicidé le 5 avril 1994, à l'âge de 27 ans.
0: C'est donc un des membres du fameux club des 27
4: Exactement, Elvire, et ça participera encore plus à la renommée du chanteur. Mais revenons-en à Dave Grohl. Après le suicide de son meilleur ami, il refuse de jouer ou même d'écouter de la musique. Il décline également de nombreuses propositions d'intégration à des groupes et ne peut plus approcher une batterie.
0: C'est une histoire bien triste pour l'instant
4: oui, mais pas pour longtemps, rassure-toi. Après des semaines de deuil et quelques interventions à la télévision, Dave Grohl se remet finalement à sa passion. Avec, avec l'aide du producteur Barrett-Jones, il enregistre tout seul les instruments de son futur album.
0: Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la spécificité de, de cet album
4: bah, en, en réalité, elle, dire, cet album n'était pas sans scène en être un. Hein. Je m'explique. Comme dit précédemment, Dave Grohl avait énormément de mal à approcher le milieu musical sans repenser à Nirvana. Mais pour évacuer toute cette tristesse, il lui fallait une sorte de défouloir. Et quelle meilleure thérapie pour un musicien que la musique
0: il a donc réussi à, à s'en sortir avec quelque chose qui l'effrayait.
4: Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est exactement ça. Durant la période de Nirvana, Dave Grohl a écrit de nombreux morceaux, mais ils ne correspondaient pas au style du groupe. Il les a donc gardés pour lui et pour ses proches. Parmi ces morceaux, on peut compter *Exhausted* que nous avons entendu au début, ou encore *Alone*, *More Easy Target* qui passe actuellement.
0: Il a donc mis au jour un projet qui lui tenait à cœur. Euh, Est-ce qu'il a tout de même écrit des chansons durant cette période
4: tout à fait à dire. Il a écrit trois morceaux de l'album après la mort de Cobain, « This is a Call », premier morceau de l'album, « Oh George » et « I Stick Around » que l'on entend d'ailleurs en ce moment.
0: Et d'où est-ce que euh, provient ce nom « Foo Fighters », c'est assez étrange, Enfin, qu'est-ce que ça signifie
4: Si l'on traduit le nom du groupe, ça voudrait littéralement dire « chasseur de fantômes ». Pour faire simple, il s'agit de phénomènes aériens survenus lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces aériennes alliées repéraient bou des boules lumineuses, voire des disques dans le ciel. On entre donc dans un univers très paranormal que devroll adore, il a toujours été fasciné par ce genre de phénomène, ce qui a par la suite énormément inspiré le groupe. En gardant des détails pour les prochaines sessions, je peux quand même dire que plusieurs chansons de l'album enregistrées par la suite tournent autour de l'espace. Le groupe a enregistré son album Medicine at Midnight dans une maison hantée et ils ont par la suite réalisé un film autour de phénomènes paranormaux qui s'y seraient produits. Alors c'est pas du grand cinéma mais c'est un bon film seconderie qui devrait plaire aux vrais fans. D'ailleurs, la pochette de l'album Foo Fighters représente un pistolet futuriste, un peu dans le
0: style de Star Wars. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe, mais pour l'enregistrement du, du premier album, il n'existait pas encore en tant que tel. Il n'y avait pas de membre. Euh, comment Dave Grohl a-t-il fait pour enregistrer tout seul ses morceaux
4: Alors, j'y viens à lui dire, en effet, Grohl n'a pas voulu mettre tout simplement euh, son nom sur l'album. Ça lui tenait à cœur de réaliser euh, en donnant l'impression qu'il était le fruit d'un vrai groupe de rock. Pour l'enregistrement, il a tout simplement enregistré un à un tous les instruments et le chant. La seule intervention extérieure fut celle du guitariste Greg Julius sur x statique que l'on entend actuellement. C'est c'est le, c est, c est le, Et le plus fort, c'est que toutes les chansons, hormis Ice Seeker et Floatly, sur laquelle il a rajouté des effets, n'ont été enregistrées qu'en une seule et unique prise. Pour moi, ça montre vraiment le génie de, de Dave Grohl et c'est une preuve que l'étendue de ses talents de musicien, il est né pour ça et naturellement, quoi qu'il lui arrive, il retournera toujours
0: vers la musique. Et donc, il a invité des, des, des musiciens à le rejoindre par la suite.
4: C'est ça. L'album a été très bien accueilli par la critique, certains l'ont comparé à du Nirvana, mais tout de même un peu plus doux. Afin de mener son projet de groupe jusqu'au bout et surtout de promouvoir euh, l'album en concert, il a fait appel à Nat Mendel euh, à la basse, qui fait toujours partie du groupe aujourd'hui. Il a aussi choisi M M William Goldsmith à la batterie, mais ce dernier quittera le groupe en 97. Ces derniers faisaient partie du même groupe euh, fraîchement séparé, Sunnydale Real Estate. Et enfin, Pat Smear fut choisi pour la guitare et qui est euh, actuellement encore euh, membre du groupe. Et il était à l'époque le second guitariste de Nirvana lors de leur concert. Et par la suite, les futurs membres du groupe les rejoindront mais ça message de
0: garde pour une prochaine chronique. Et enfin, une suggestion pour un morceau en particulier.
4: For All The Cause, c'est un morceau assez tranquille en apparence, mais qui fait très rythmé, un de mes préférés.
0: Bah, merci beaucoup, Chloé, pour ta chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séquence de Rock Oddity. A bientôt et on se quitte sur For All The Cause de Foo Fighters.
4: À la semaine prochaine, Elvire
0: C'était For All Deco de Foo Fighters, une recommandation de Chloé pour sa chronique Rock Auditi. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h sur les ondes de Radio Phoenix. Avant ça, à 12h, retrouvez Axel pour l'émission C'est Pas Faux et à 13h, Joanne dans La Méridienne. Merci de nous avoir écoutés et merci à Anaëlle à La Technique, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain